0: I'm mad. I am the danger. Load like a butterfly, like a ah! I am Iron Man. Aguero! Ooh, Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, eh, bienvenidos a otro episodio del podcast, por fin estamos de regreso, la verdad es que pues sí me arrepiento un poquito, <ríe> o muchito, <ríe> eh, los he tenido bastante abandonados, les pido una disculpa, no, no ha sido nunca la intención el que, el que yo me aleje de este proyecto ni nada por el estilo, la verdad es que muchísimo sí ha sido gracias a la procrastinación, <ríe> no les voy a mentir, ustedes son mis cuates, son mis amigos y son la gente que yo más quiero, eh... Realmente he tenido días en los que digo... Ok, quiero hablar de ese tema... Me interesa muchísimo... Pero no me pongo a escribir ningún guión... Ningún bullet points... Nada por el estilo... Entonces termina por no salir nada... Y como después pasa tiempo de ese tema... O, o deja de tener cierta relevancia... Pues como que digo... ¿Sabes qué? Eh, quizás no, no es tan indicado ya... Eh, hablar del tema... Ni nada por el estilo... Eh, y por lo mismo pues... Lo dejo para después pasatiempo y digo ya no ya no es relevante y, y, y me regreso a, a, al lugar donde estaba no que era bueno pues ya cuando se me ocurrió otro tema hablaré de ese tema pero también en parte es porque estoy con el proyecto de los streams de los directos estamos ahí en twitch en andres o cuando quieran ir a visitarnos por allá estamos todos los días casi bueno <risa> ya también estoy reduciendo los días de ese, de ese proyecto por lo mismo de las visitas, entiendo yo que tengo que eh, trabajar mucho más mis redes sociales, mi contenido que hago fuera de la plataforma para que muchísimas más personas se puedan meter y puedan eh, disfrutar de lo que es el contenido, etc. Y por lo mismo, pues ya estoy haciendo solamente 5 días a la semana. Antes estaba los 7 días, ahora ya estoy 5 días a la semana nada más. Eh, pero ahí vamos a estar, ¿sale? Les agradezco muchísimo que, que estén escuchando este episodio. Es un episodio que yo me he sentido bastante apasionado y con muchísimas ganas de, de, de ponerlo en práctica porque es algo que no, no deja mi cabeza, es algo que desde que vi esa película como que algo se murió dentro de Lotso, no como el meme, o sea, yo era una persona que como en episodios anteriores notarán, yo siempre he sido muy permisivo con Marvel, siempre he sido una persona que, que más o menos entendía que se tomaran ciertas libertades ...creativas, que se tomaran ciertas libertades eh, a nivel de guión, de dirección, fotografía, etcétera. Entendía que era parte de todo de un gran universo y, 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 y no todo podía ser como arte, ¿no? ¡Oh, joder, esto es cine! Entiendo que no todo puede ser así, pero también no se entiende que estén dejando de hacer cosas que sí estaban haciendo antes, ¿no? Que era desarrollar personajes cuando menos remotamente profundos, personajes que tuvieran ciertas motivaciones... Personajes que fueran entrañables Que fueran identificables Que fueran eh, pues, un, al, a, Personas o, 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 o aliens o lo que fuera Con quien uno se podría sentir Como identificado por sus problemas Emocionales ¿no? Por las eh, problemáticas, por las cosas que le sucedían Etcétera Y, y aquí, aquí creo que el, el universo Marvel está pecando bastante, eh, hace poquito estuve hablando con una persona sobre lo que era el MCU y, y me comentaba que, que una de las razones por las que no le llama ya la atención este mundo o, o, o en general nunca le ha llamado la atención es porque ve que son personajes sin, sin chiste o, o sin un trasfondo, ¿saben? o sea, no están bien desarrollados y además a eso le añades que la historia no está bien fundamentada, tiene muchísimos errores eh, tiene algunas cosas que, que dices, puta, esto no tiene lógica, ¿no? A ver, hace, hace dos películas me habías explicado esto, pero ahora resulta que es esto. Ok, eh, ahora entiendo, ¿no? O sea, no, no, no se trata de eso. Sí, sí tienes que llevar cierta línea, más si tú fuiste el mismo que expuso esas cosas. Tú mismo siendo Marvel, ¿no? Entonces no, no puede ser que tengan historias que no tengan como sentido, que no te sepan envolver a ti como audiencia. Y creo que es un poco de lo que ha caído eh, el personaje de Thor. Eh, realmente Es uno de mis personajes favoritos de, de todo el universo Marvel Si no es que mi favorito de la vida <ríe> O sea, no, realmente Creo que mi favorito sí es Iron Man Pero Lo que es el, el Spider-Man, Tom Holland Me encanta, lo que es el Thor De Chris Hemsworth, me encantaba <ríe> y, y obviamente hay otros personajes no eh, Black Widow me parece que tuvo Un muy lindo arco Hasta el final en Que fue Infinity War ya después, la, la, la película que salió de, de ella, creo que salió, salió después, debió haber salido antes, cuando ella pues estaba en vida, por así decirlo, el personaje, eh, pero no me pareció pésima, simplemente pues como que fue un poquito más del montón, no, no, se, desarrolló, no se desarrolló tanto una buena historia. Ella como personaje creo que más o menos sí se le trató bien Pero bueno ya nos estamos metiendo en otro tema no <risa> este Pero la cosa es que, que Thor es de mis personajes favoritos de, de, del MCU Entonces hablar de él es, es algo que me, me parece oportuno Me parece importante Y creo que aún se está a tiempo de, por eso, de poder solucionarlo De poder corregirlo Ahora, tenemos que tomar en cuenta algo rapidísimo El, el, el episodio se llama La involución de Thor Odinson que realmente esa involución, en mi opinión, empezó a partir de la última película. O sea, estoy siendo un poco dramático, por así decirlo. <risa> Estamos exagerando, ¿no? Pero me parece un error, pues sí, grave. Entonces, pues, ojalá lo puedan tomar en cuenta y ojalá lo se pueda corregir. Tomemos en cuenta que Thor Odinson tuvo, o ha tenido, ocho apariciones en lo que es películas del MCU. Ocho apariciones importantes, en las que tiene líneas, en las que tiene importancia en la historia, etcétera. Y esas son Thor 1, The Avengers, Thor 2, Dark World, eh, Avengers Age of Ultron, Thor 3, Ragnarok, Avengers Infinity War, Avengers Endgame y Thor 4, Love and Thunder. Esas son las ocho apariciones que ha tenido Chris Hemsworth. Me, me sorprendió bastante que tuviera tan poquitas, por así decirlo, entre comillas. Eh, pero bueno, es que al lado de Robert Downey Jr. Ya, que apareció hasta en la sopa, pues sí, eh, es, es entendible que estos personajes tengan menos apariciones, ¿no? A pesar de ser de los seis Vengadores originales. En sí el personaje ha tenido cosas bastante buenas. Y cosas no tan buenas dentro de su estadía en, en el Marvel Cinematic Universe. ¿no? Para mí las cosas positivas que tiene el personaje son las siguientes. Número uno, Chris Hemsworth. Creo que después de Robert Downey Jr. como Iron Man. No hay un cast mejor hecho dentro del universo cinematográfico de Marvel. Que no sea el de Chris Hemsworth como Thor Odinson. Obviamente, esto sin tomar en cuenta eh, Personajes que pertenecían En su momento a Sony o a Fox Etcétera, porque, o sea, por ejemplo Para mí Ryan Reynolds es el Deadpool O sea, él, él es Deadpool Tal cual, como yo me lo, eh, me, me, me lo Me lo hubiera imaginado Si fuera fan de Deadpool previo a eso no O sea, o, o, o tan, tan es un buen cast, en mi opinión Que yo me enamoré de Deadpool Gracias a, a lo que hizo él con el personaje eh, Pero ya no estamos saliendo de tema otra vez <risa> De Christian Absurd. Es un tipo atractivo, carismático, físicamente es una máquina... Y además parece que película con, tras película como que se pone todavía más mamado... Eh, más en forma, más como una deidad... <risa> y eso está muy cabrón... Eh, y por supuesto que sí, impone como si fuera de verdad un semidios... O sea, mi, mi, mis respetos para ese güey... Porque además, como actor... Eh, si el guión lo acompaña y la dirección, por supuesto que también... Es, es un personaje que, que, que hace buenas cosas O sea, es una persona más bien Que es, es buen actor O sea, tiene, tiene buenas bases, buenas tablas Para mí, sí importa mucho La dirección que le dan al personaje De la mano con el director También este, si, el, si el guión está bien hecho Bien desarrollado el personaje, etc Pero como, como Thor Para mí me pareció que, que lo hizo Bueno, que lo hizo una persona Que se aterrizó Una persona identificable Siendo un personaje tan mítico como lo es Thor Odinson. Otra cosa positiva, a la vez un poco negativa, es que tiene una historia trágica. Tiene problemas, tiene situaciones de verdadero peligro. Es un personaje que a lo largo de toda su estadía ha ido aprendiendo lecciones de la vida a base de madrazos. Pero las ha, las ha ido aprendiendo, eso es lo importante, que ha, ha mejorado como personaje ha crecido como personaje, ha evolucionado como personaje. Y entonces, pues obviamente eso lo convertía en una persona pues ya tridimensional, ¿no? Una persona con profundidad, alguien con quien los seres humanos nos podemos sentir identificados a pesar de ser una persona que, que como les digo, es un semidios y además tenía no sé cuántos años, cientos de años tiene. O sea, no, no es un güey que nació ayer, ¿saben? Y aún así tenía errores, tenía problemas que... Año con año fue mejorando. Además de que, pues por supuesto que tiene un, un deseo y un, un espíritu de, de lucha incansable. Es algo que me encanta de ese personaje. Otra cosa muy buena de este personaje es que iba de menos a más. Lo que fue Thor 1, el Thor que vimos en Avengers fue mejor. O, o fue un personaje más completo. Dejen, dejen ustedes mejor como persona lo que sea. Fue un personaje más completo. Después, a partir de ahí, lo que vimos en Thor 2, un personaje aún más completo. Después, Avengers Age of Ultron, con todo lo que le iba sucediendo, con todo lo que iba aprendiendo en el camino, con todas las dificultades que se le presentaban, era un personaje con mayor mayores dificultades todavía. O sea, cada cosa que se enfrentaba era más, más cabrona, ¿no? más, más dura. E y eso lo hacía un personaje interesante, insisto. Lo importante aquí no es que seas buena o mala persona. Lo importante es que seas un personaje con profundidad, bien escrito, con motivaciones... Que la gente pueda entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Si bien puede que no lo apoyen, cuando menos que lo entiendan, ¿saben? Como les digo, el, el personaje parecía estar evolucionando. Pero de pronto llegó Thor Love and Thunder y, 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 y nos dio la madre con todo. Ahorita lo platicaremos en la parte negativa de la, de la historia, ¿no? Pero a mí me gustaría un poco hacer un repaso de lo que fue Thor a lo largo de, los, de sus películas. Para que entiendan por qué existía una evolución y de la nada una involución. Thor en Thor 1 era un tipo serio, por fuera, pero, pero a la vez sí tenía esa esencia como juguetona, presumida, eh, eh, al mismo tiempo, ¿saben? Siempre mostró ese lado, pero sí era un personaje mucho más recto, por así decirlo, o sea, sin tanto, tanto chiste. Era inmaduro, estaba acostumbrado a tomar lo que considerara suyo sin tomar en cuenta su poder o lo que representaba él mismo para Asgard, para la gente de Asgard. Aprendió lo que era la lección del amor. Aprendió sobre la lección de, de valorar sus poderes. Eh, de valorar a la gente que protege. Y de no dar por sentado lo que había trabajado o conseguido o nacido para ello. Después vemos que pasa Avengers. Y de nuevo, o sea, es un tipo serio. Creído. Pero además tenía esta parte que parecía no estar acostumbrado a pelear en equipo. Sí tenía ahí él su... su, su su grupo de personas con las que peleaba hombro a hombro, como dicen, pero él era el jefe, él era el líder, él era la cabeza. Y eso, por lo mismo, quizás no desarrolló esa, esa parte de trabajar en equipo de una buena forma. Y aquí con los Avengers, como está de igual a, a igual, por así decirlo, a pesar de que es muy poderoso, pues ya, ya más o menos se codeaba con gente que era más o menos de su, de su nivel. Y aquí aprendió lo que significaba estar en equipo. Confiar en otros héroes para salvarte el trasero. Y poder recargarte en otros de ser necesario. O sea, realmente aquí aprendió muchísimas buenas lecciones. Sobre su forma de pelear, sobre su forma de enfocar los problemas. Sobre su forma de, de avanzar hacia los mismos, ¿saben? Después en Thor The Dark World... Oye mi inglés está perfecto ¿eh? Me, Nos estamos haciendo el carajo No puede ser <risa> En Thor Dark World Es la primera vez que vemos a Thor perder a una persona Íntima, a una persona cercana De su círculo más Más reducido, que es su madre Empezamos a ver un lado más Humano de Thor, ¿por qué? Porque murió la persona que, que Podía entender mucho mejor ese lado sensible Ese, ese lado vulnerable del personaje Y es una problemática con la que él aprende a crecer Aprende esa lección que le enseña la vida de, de perder a tu madre Y lo que representa para ti Saber que esa persona ya no va a estar Ya no vas a poder eh, acudir a ella ya no, poder, ya no vas a poder pedirle algún consejo O simplemente desahogarte como lo podías hacer ¿no? Después llegó Avengers Age of Ultron Y es donde se le ve más involucrado Dentro de lo que significa ser uno de los héroes más, más fuertes de toda la, todo el universo, toda la galaxia, no lo sé. Ahí sufrió una especie de visión, alucinación, algo raro. En la que pues, se dio cuenta de lo, que, de lo que pintaba a gran escala eh, el plan dentro del, del universo de Marvel. Que era terminar con lo que era Thanos, las gemas del infinito, etc. Entonces saber esa información, conocerla de primera mano, conocerla antes que, que muchos... Por supuesto que representaba un peso importante para el personaje. Y aquí es donde también aprende a ser mejor. Aprende a ser fuerte. A saber enfrentarse a los problemas de frente. ¿No? O sea, es un personaje que les digo que parecía ir para arriba, ¿saben? O sea, que ese arco que estaba desarrollando, lo estaba desarrollando de muy buena forma. Sobre todo siendo un arco de un héroe. Fuera un arco de una persona eh, villana o de una persona... Antihéroe, bueno, ok, ahí hay unas, ahí como, hay, como, como que hay picos, ¿no? De arriba para abajo. Pero el, el arco de un héroe es bastante conocido, por así decirlo, ¿no? Son personas que tienen errores, que aprendan de ellos y a la siguiente representación son mejores. Pero sí, después van a cometer otro error o se van a enfrentar a un, a un personaje que no estaban acostumbrados a enfrentarse y eso los, los obliga, por así decirlo, a, a ser mejores o a levantar un poco ahí el, el ánimo, ¿no? Después de esto, llegó Thor Ragnarok. Que para mí había sido un cambio importante del personaje. Un cambio en, es, en presentación. La fotografía misma de, de, de Thor ¿no? era distinta. Había mucho más colores. Ya no era tan oscuro. Ya no era tan serio. Y, y, y ya, ya no se sentía esa. Ya no se, palpaba, ya no se palpaba esa seriedad por parte de la gente que hacía Thor. Lo cual creo que le vino bien. Sobre todo siendo un personaje que. Si bien en los cómics es como muy así recto y así oh, sí, Thor, blah, blah, blah. Eh, si, si lo vas a presentar a, 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 en la gran pantalla, entiendo que quisieras ser una persona más carismática, más atractiva. Ok. Entonces, aquí el, el, el cambio que hicieron con el personaje me pareció positivo, me pareció bueno. Creo que le ayudó a que fuera todavía más identificable con la gente. Él tuviera todavía esta esencia juguetona. ¿Cómo se llama? Eh, que, que, que hace más o menos ahí unos chistecillos pero a la vez que entendiera el peso de sus acciones, que entendiera que no es una persona que, que puede hacer lo que le plazca en el mundo. No, o sea, es una persona que tiene ciertos temas ahí que, por supuesto, que él mismo toma en cuenta. No actúa nomás porque sí. Y además, otra cosa muy importante de esta película es que aquí pierde a otra persona vital en su desarrollo, como lo es su padre Odín. Y además perdió a gran parte de la, de la, de la gente de Asgard. O sea, es un personaje que a lo largo de los años y a lo largo de todas sus presentaciones ha ido perdiendo personas. Y, y, y puede que sí te vayas acostumbrando de cierta forma, pero al ser personas con las que tú creciste, que conocías de hace muchísimos, muchísimos años, perderlas como de golpe no ha de ser nada fácil. Y eso lo demostraba el personaje en pantalla, demostraba esa dificultad que tenía con, esa, con esas acciones que iban sucediendo. O sea, nos hacía sentir a nosotros mismos también esa tristeza, esa culpa, esa eh, incredulidad de, de qué es lo que está sucediendo. Nosotros también estábamos ahí con el personaje sintiendo todo esto. Aquí, mis respetos para Taika Waititi. ¿Por qué? Porque entendió que el carisma de Chris Hemsworth era algo que podía beneficiar al personaje. Y, y es algo que se notó muchísimo eh, en esa unión ¿no? de, de, de Chris Hemsworth-Thor más Taika Waititi. Ok. Que sean un personaje mucho más entrañable Más es carismático Y que se quede más en la memoria de la gente ¿no? Ok, súper bien todo, todo eso muy bien, los chistes Ok, bien, te los acepto Siempre y cuando la historia tenga una meta Siempre y cuando eh, el personaje tenga una motivación palpable Siempre y cuando el personaje nos demuestre Que lo que estamos viendo representa algo para él ¿Saben? Ya me estoy metiendo con lo de Thor Love and Thunder. Pero es que de verdad que es un, es un tema que me molestó mucho. Eh, después llegó Infinity War. Es para mí el mejor Thor Odinson que hemos visto hasta el momento. Tiene el carisma, el jugueteo de siempre. Pero ya tiene el peso de haber perdido a su madre, a su padre, a muchísimos Asgardianos. Y posteriormente durante la película perdió a Loki y perdió a su mejor amigo Heimdall. O sea, este tipo ya perdió a todas las personas que podía perder. Solo le faltaba su, su, su interés amoroso, por así decirlo, o su vínculo amoroso, que realmente ya lo había perdido antes al cortar con ella, ¿no? Pero aquí realmente se quedó solo. Sí tiene a sus amigos de la Tierra, tiene a sus amigos de los héroes, lo que sea, pero todo lo que representaba el ser Thor, toda la gente que conocía sus leyendas, que conocía lo que él era para Asgard, ya no están, y es algo que en esa película nos hicieron notar, Eso es algo que se sintió palpable, lo mucho que también él eh, trabajó para conseguirse otra arma, para atacar a Thanos, para enfrentarse a Thanos, y cuál fue su gran error dentro de toda esta épica batalla, el no haber acabado a tiempo con Thanos, él nos lo dice, debiste apuntar a la cabeza, y sí, es verdad, debió apuntar a la cabeza Y ese, ese será el gran error que cometió Thor Robinson Y que lo perseguirá por lo que resta de sus días Al menos los días que nos quedaban eh, para, la, para la otra película ¿no? <risa> Después llegó Avengers Endgame Y ahí tenemos a un Thor que pues al principio de la película eh, El saber que tenía sobre sus hombros ese, ese peso o esa culpa De haber desaprovechado la oportunidad de, de que Thanos... No chascar a los dedos, pues se vuelve loco y comete otro error aún, que es matar a Thanos. Cuando a Thanos ya no le interesaba nada de la vida, no te servía nada tener a Thanos muerto, pero él perdió los estribos, perdió la cabeza y terminó matando a Thanos. Cumplió con su palabra finalmente, pero al hacerlo, perdió muchas otras cosas más. ¿no? Eh, posteriormente, dentro de la película. Vemos a un Thor realmente deshecho. A un Thor que al haber perdido prácticamente a todos los que alguna vez quiso en su niñez. Eh, cargaba con, con la culpa de no haber salvado a la mitad del universo. O, 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 o una culpa más cabrona aún. Con la culpa de haber causado la aniquilación de, de, de medio universo. De manera indirectamente, por supuesto. Pero, pero sí sí podría decir como, güey, es que es mi culpa que haya pasado esto. ¿Por qué? Porque no lo evité. Tenemos a un Thor deprimido. Que muestra no solo de manera emocional, sino física lo que esta depresión ha representado en su vida. Cayendo en qué cosas. En lo que, en lo que todo mundo podemos caer cuando estamos deprimidos, cuando estamos bajoneados. Cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos. Que es, me, me, me meto en la comida, en el alcoholismo, eh, en una vida totalmente sedentaria. Y, y es difícil salir de eso. Y aquí mucha gente, yo entiendo que, que les molestara que él siguiera como, por ejemplo... Gordo, por así decirlo, durante toda la película. Pero es que no es fácil quitarse ese peso encima. Y qué bueno que con Thor lo demostraron, que no era fácil. Que, que, que era algo que sí o sí tenía que lidiar con él. Y después, más o menos lo lidió, ¿no? En, en, en Love and Thunder lo bajó, pero yo no siento que lo hayan demostrado de buena forma eh, cómo se quitó ese peso encima. Pero bueno, ya es meternos en otro tema. En otro tema. Ya posteriormente llegó Love and Thunder. Que rapidísimo, algo así, lo que les puedo comentar Es que, pues cuando más, más maduro parecía venir el personaje Después de perder tanto, de pasar ese duelo De haber perdido a esa gente Y de haber, entre comillas, corregido su error al, al ayudar a los héroes a que se chasquearan otra vez los dedos Y que regresara toda la gente que había muerto, etcétera Vemos un personaje que no avanzó Que retrocedió más bien Hasta esta representación El personaje, pues... Tenía un arco que, como les digo, iba avanzando de bastante, de forma bastante fluida. Eh, aparición con aparición demostraba ser cada vez mejor con esos dos tonos que manejaba de, de jugueteo y, y de ser una persona concentrada en hacer bien las cosas. Aquí vemos a un Thor que parece ser una caricatura, una calca, eh, un dibujo de lo, que, de lo que fue antes. Y eso me parece a mí una falta de respeto total de lo que venía siendo, sobre todo en Ragnarok, Endgame, Infinity War. Por último, otra cosa positiva que, que me gustó de, de lo que es Thor en el Marvel Cinematic Universe es que aprendió a reírse de sí mismo. Eh, se hizo un personaje totalmente aterrizado, totalmente que lo podíamos ver a los ojos, ¿saben? Cualquier persona se podía sentir identificado, cualquier persona, cualquier hijo de, eh, de vecino se podía... Eh, pues decir, güey, tengo las mismas problemáticas que tiene Thor. O sea, un güey que yo pensé que era perfecto, ¿no? O sea, y no. La verdad es que esto eh, esto fue muchísimo gracias a, 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 lo, a la dupla Taika Waititi y Chris Hemsworth en Thor Ragnarok. Por eso es... es para mí es increíble que, que, que haya tenido tantos problemas ahorita la última película. Pasemos a las cosas no tan buenas, a las cosas negativas del personaje... Y es que después de la muerte de Iron Man y Viuda Negra, y del retiro del Capitán América, de Hawkeye, parecía que el siguiente paso en su vida, pues, si no era liderar a otros Avengers o a otros héroes, pues quizás ir a buscar otro tipo de aventuras con otro tipo de héroes, ¿no? Que era lo que nos dejaron en Endgame. Yo me estoy yendo con los con los Guardianes de la galaxia y vamos a ver qué sale, ¿no? porque era lo que nos interesaba? Porque no, no llegaba como un Thor... Eh, tonto O como un Thor que, que no había aprendido lecciones O como un Thor que, que no sabía Qué era lo que estaba haciendo Sino que nos llegaba un Thor que a lo largo de los años Se había convertido en un mejor compañero Un mejor líder, un mejor héroe Y sobre todo una mejor persona Pero llegó Thor a Love and Thunder Y la verdad es que todo se fue A mil kilómetros por hora En todas las direcciones posibles O sea, fue un desmadre esa película La primera cosa negativa para mí de, de, de Thor es Taika Waititi Sí, en este, en este podcast Somos personas <ríe> Somos gente Que no apoya más a Taika Waititi Como director de Thor ¿Por qué? Porque si bien había hecho algo muy bueno en Ragnarok Cambiando un poquito el tono Y acercar Bueno, acercando un poco eh, a Chris Hemsworth perso Como persona a lo que es Thor como personaje Y uniéndolos En la última película la verdad es que perdió totalmente los papeles Notamos a un Thor distinto a lo que fue en Ragnarok, Infinity War y Endgame Un Thor sin motivaciones Sin problemáticas internas Que, que realmente tuvieran un peso que, que le causaran algún tipo de crecimiento Porque de que tuvo problemáticas en la película Tuvo las problemáticas La cosa es que el personaje no parecía sentirlas No, no parecía que le afectaran no parecía realmente ser el Thor que todos habíamos conocido ya con, con los otros años. Otra cosa que no me gusta de, de ahorita, ahorita mismo de, de Thor es que no parece haber un rumbo fijo. No parece haber una meta trazada para este personaje. Estuvo un, un ratito. Realmente no estuvo demasiado con, con los guardias de la galaxia. Y con todo eso que podía representar estar con ellos, se separan después de muy poco tiempo. O sea, realmente eso fue bait. O sea, fue como de... Mira, van a estar con ellos y ya no va a estar con ellos. Ajá, ah, ¡Bye! Eh, no, no hace sentido. No hace sentido dentro de la historia, ¿saben? Dentro de lo que es el personaje. <ríe> ah, es muy frustrante. Porque además, ok. Digamos que, 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 que deja a los guardianes de la galaxia y todo. Eso para mí podría ser una problemática interesante... Cuando vamos a nivel interno para el personaje. A ver... ¿Por qué no pude yo integrarme con estos güeyes? no ¿Por qué no...? ¿Por qué me casi casi me desterraron? ¿Qué está pasando? No. ¿Cuál self-reflection? O sea, no, aquí no vamos a, a, a pensar en eso. Vamos a seguir adelante y a la verga. No se nota que el personaje esté aprendiendo las cosas. No se nota que el personaje esté sintiendo cosas. Otra cosa que no me encantó fue que vuelve a encontrarse con su viejo amor. Con, con ese amor o esa persona que se dice, ¿no? Entre comillas representó O significó algo tan inmenso en su vida Y el tema de su enfermedad Es tratado casi casi como una broma Como un chiste No se le da el peso necesario De lo que es tener cáncer Y de lo que eso, esa, esa enfermedad representa Tanto para la persona que lo sufre Como para las personas que están a su alrededor Y no, aquí no <risa> en, 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 en esta película no se representó para nada lo que podía significar para cada uno de los personajes ese fantasma ¿no? que, que, que significa el cáncer. No notamos nunca la seriedad del asunto y lo que puede representar para Thor, el perder a otra persona que representaba tanto para él. In insisto, si eres una persona que, que ya perdió tanto, me imagino que sí tendrá cierto trauma de perder gente. Y me imagino harás todo lo posible porque eso no suceda... ...o por aprovechar el mayor tiempo posible con esa persona... ...no lo sé... ...pero algún, algún pedo interno deberá tener... ...y no parece tenerlo... ...si bien hay un speech que le da... ...cuando están a punto de llegar allá con, con Gore... ...que me gustó... ...me gustó más por la actuación de Chris Hemsworth... ...que, que, por, que, que realmente por lo que significaba... Eh, ...las palabras que estaba diciendo... ...creo que Chris Hemsworth dio todo lo que tenía en esta película... Pero el guión y la dirección no ayudó en nada. Otra cosa que no me encanta, Thor parecía. no parecía un héroe. Parecía ser más bien una persona con un gran poder. Pero que, pues, ahora sí que como Spider-Man ¿no? no entendía la responsabilidad que significaba eso. Eh, tenía muy poco interés en, en querer ayudar a los demás. Eso es que eso no te lo puedes entender. Después de que eres un personaje o un, un héroe, de tanto, 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 tanto tiempo haciéndolo. Dame una motivación para que no lo haga, porque si solo lo hace, no, o sea, si, si solo decide no hacerlo por sus huevos, es algo que no te voy a entender, es algo que no tiene lógica, porque todo lo que parecía haber entendido a base de golpes de la vida en esta pel película parecía que no había sucedido, realmente, como les digo, parecía que estábamos viendo al, al primer Thor y eso que ese primer Thor todavía con pedos, o sea, sabes, o sea, todavía más atrasado, o sea, no, 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 no. Esto fue una involución durísima. Eh, ya específicamente hablando de la película, no tanto del personaje, sino de la película. Cosas que realmente creo que no le ayudaron en nada al personaje. Es que se, to se tomara tan a la ligera lo que significaba eh, que un personaje tuviera cáncer. no Ya les comenté un poquito de eso. No, no puedes... O sí puedes. Cada persona lidia con, con ese, ese, ese tipo de noticias, con esa enfermedad, como mejor... Le funcione, entiendo esa parte. Pero no puedes pasarnos ese tipo de escenas como si no tuvieran un peso alguno en la historia. Todo lo que tiene que estar en pantalla es porque tiene cierta importancia para la historia. Si no, no lo pongas en pantalla. Entonces, si nos vas a poner a Jim Foster en, en el hospital, sufriendo con su enfermedad y todo, demuéstranos que tiene cierto peso para ella el tener esa enfermedad. E ese miedo que puede significar morir, no lo sé. Cualquier cosa que, que, que le haga parecer este, un ser humano lidiando con esa realidad... O no lidiando con esa realidad también... Pero demuéstranoslo, director, por favor... guionista, por favor... No me gustó que se tomara tan a la ligera eh, el secuestro de niños asgardianos... O sea, date cuenta que eres una persona que es considerar el presidente, el rey, lo que sea, en, en Asgard... Asgard perdió un chingo de gente en Ragnarok... Y luego llega Thanos... Y los aniquila... Esos, esas personas a la mitad... Y sí, años después volvieron... Pero eso, o sea, son, son gente que ha sufrido muchísimo... Son gente que han perdido... Y, 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 y no, les, no, no, no han recuperado mu mucho que digamos... No puedes tratar a la ligera un tema como un secuestro de sus niños... De su futuro... Como si fuera... Ay, tranquilos papás, ahorita voy por ellos... No estén chingando... ¿Saben? Es, es importante lo que está sucediendo... Y por favor... Ustedes que están a cargo del personaje, hagan que el personaje de, le dé la importancia necesaria al tema. No puede decir, puta madre, ahora tengo que hacer mi trabajo como héroe. Pues sí, güey, o sea, es que a eso te dedicas, papá. O sea, ¿sabes? Es, es, es frustrante que, no, que parezca que ese tipo de cosas que parecen ser lógicas, no las entiendan. Tampoco me gustó que el villano estuviera tan mal escrito. Si bien Christian Bale, eh, creo yo que se esforzó muchísimo en... en, en, en... Representarnos a un personaje más o menos identificable, con motivaciones realmente entendibles, pero es que no, la ejecución no me gustó para nada a través de la historia. Eso de secuestrar niños, para mí no hace sentido. ¿Sabes? Si lo que hizo fue perder a su niña. y después se mete con los niños. ¿sabes? Es como de oh, ok. <risa> eh, eh, muchos de los diálogos que tiene, como que digo, puta, aquí que me estás demostrando, qué es lo que estás queriendo decir. Y luego la forma en la que después se da por vencido y dice, ok, que, que, okay me entrego, ¿no? Es como de, güey, entonces nada valió la pena, o sea, nada de lo que hiciste te <ríe> representó algo para ti. O sea, es un, es un personaje que no me gustó como lo escribieron. Y por supuesto que entiendo que Christian Bale eh, se esforzó mucho en, en representarlo de buena forma, pero no lo acompañó para nada el guión y menos la dirección. No me gustó el uso excesivo de chistes. O sea, creo que aquí ya eh, fue demasiado. Si bien mucha gente, por ejemplo, se quejaba de eso en Ragnarok, creo yo que en Ragnarok tenían sentido. De, más o menos se notaba ahí la esencia de Taika Waititi, pero no se notaban chistes que fueran tan, este. Ay, ¿Cómo decirlo? Tan referenciales, ¿no? Tan, 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 for, tan, tan meta. O sea, tan forzados. Creo que ya ni siquiera servían como comic relief. O sea, más bien, la, la película eran chistes. Y resulta que la historia más o menos Interrumpía esos chistes, ¿sabes? O sea, así se sintió esta, esta experiencia Llamada Thor Love and Thunder O sea, como que realmente es como de, ay, sí cierto, tenemos que volver a la historia ¿Verdad? Fuck, perdón Ah, sí, pasa esto, pero ve, ve, la, ve el chiste O sea, es como de, güey Y además, ve, ve la música que yo te pongo de Mía, que me gusta ve, ve el chiste que yo pienso que es chistoso, ¿sabes? O sea, como que no, ni siquiera hace mucho sentido Dentro de la historia, o sea Dentro de de Dentro del camino de lo que era la historia Es que no sé cómo expresarlo eh, Pero no, no me hacía sentido para mí Dentro de la trama Lo sentía como forzado ya Y por supuesto, ya lo he mencionado Pero la dirección de, de Waititi Se notó muy diferente a lo que fue Ragnarok eh, Chistes demasiado meta Como les decía Un Thor que por más esfuerzo que dio Hemsworth Pues no demostrar en la pantalla lo que parecía Querer que mostrara la historia Una Valkyrie que pues esto sí lo tengo que comentar como que lo vi en un video eh, de YouTube. Que sí, o sea, realmente la chica no hace otra cara más que así como, no sé cómo se dice, como resting bitch face, ¿sabes? O sea, como que seria, así como, como que solo tiene esa, esa cara. Y es como de, güey, estás, estás triste y tiene esa cara. Estás feliz y tiene esa cara, ¿sabes? Es como de, pues sí, realmente no tiene mucha profundidad ese personaje. Tuvo ese pasado trágico de sus valquirias y ya no lo tratan, ya no lo mencionan, ya no... No se muestran ahí a ella pelear con ello. Tenía lo de su alcoholismo, pero parece que ya no le afecta tanto. O sea, son cosas que dices... Este personaje que más o menos tenía cierta profundidad... Pues me la cortaron de tajo ya no tiene profundidad. Ya solo es un güey que está o, un, o una mujer que está ahí como en el fondo, ¿no? O sea, sin más. Teníamos a una Jane Foster que pues tampoco pudo demostrar... Eh, lo que en el papel parecía pedir la historia. Porque parecía que, según la historia... Jane Foster sí se sentía afectada por esto. Jane Foster sí se sentía asustada por lo que era el cáncer eh, y, y por la sentencia de muerte que puede representar eso además en, en, en etapas tan avanzadas ¿no? Y, y para mí todo esto es responsabilidad de la persona que los dirige Por eso sí recae muchísimo en lo que es Taika Waititi Parece que no se tomó tan en serio lo que era, lo que era el personaje de Thor Lo que era la película de los personajes secundarios No, no parece haber un... un, un un trabajo detrás, ¿saben? Como que se hizo más al chilazo. Como que, ah, pues esto era, estaría cagado esto. Y, y después le pasa esto, ¿no? Estaría cagado. O sea, como que todo es por... por porque el guión me lo dice. No, no porque tenga lógica, ¿saben? Eh, pero bueno, este esas son las cosas que a, a mí realmente no me encantaron. Y por lo mismo, creo que el personaje se encuentra ahorita mismo eh, en un estado de alerta, de alerta, de alerta. Se encuentra ahorita mismo en un estado de alarma. Eh, ¿Se puede solucionar? Sí. Pero para mí, pues, hay, hay pedos, ¿saben? Eh, en conclusión de este lindo podcast de vuelta a, a, a la normalidad, por así decirlo. Espero ya poder subirlos regularmente. Eh, de haber comenzado Thor en un, digamos, en un 6 con Thor 1 y acabar en Endgame con un 9.5. El, el personaje, en mi opinión, parece haber decaído en un 4. O sea, y, y lo peor de todo es que fue de un día para otro. O sea, fue un, una caída brutal, o sea, así como abrupta, ¿saben? No es normal y no es ideal que algo así suceda con un personaje que ya tiene 8 películas a sus espaldas. O sea, si, si tengo pedos con She-Hulk que para mí no la están desarrollando de buena forma, que para mí no se, o sea, no se está trabajando el personaje... Ni, ni ella sola, ni la historia De buena manera Y es un personaje que apenas nos lo están presentando Pues imagínate tú si me haces eso con Thor Un personaje que parecía ya tener ciertas bases Que parecía ya tener ciertos aprendizajes Y me lo pones a, a, a tener tantos, tantos errores Tantas loopholes, tantas cosas sin sentido Pues obviamente que sí frustra La verdad luce complicado que Faggy, Waititi y compañía se den cuenta del error y del madrazo que le dieron a un personaje tan entrañable de dentro del NCU, Sobre todo porque en entrevistas, pues, parecía que no les importaba haber entregado un producto tan paupérrimo, tan, tan pobre. Un producto con tan poco corazón, con tan poca inspiración, con tan poco conocimiento sobre sus propios personajes que ellos mismos han escrito y desarrollado. ¡Me cago en todos tus muertos! ¡Ja, <risa> Sus motivaciones, sus miedos, sus fortalezas... Nada estaba presente... O sea, realmente es una película... Que en el cine lo ves... Y obviamente te ríes... En parte porque escuchas a muchos reírse... Y en parte porque algunos chistes están... Pues así como que... Ah, ah, ah. Pero no es, una, no es una buena película... Lo siento... Y, y habrá gente que lo disfrute... Y realmente... Eso es lo bonito también de, del arte y del cine... Que... Que tiene esto, ¿no? Que, que puedes disfrutar de cosas que quizás otros no disfrutan tanto... Y tienes esa libertad y, y, y mis respetos para toda la gente que les gusta esta película Está perfecto Simplemente yo aquí estoy dando mi opinión Y realmente también espero que lo tomen como tal ¿Saben? De que pues soy un güey hablando en internet No 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 tengo un peso sobre esto O sea, tranquilos eh, Si a ustedes les gustó, súper bien A mí no me gustó para nada Y para mí sí le doy la madre a uno de mis personajes favoritos Y bueno eh, Luce complicado pero no imposible ¿Ok? Espero pues que de todo corazón uno de mis tres personajes favoritos en el MCU pueda resurgir y pueda desenvolverse dentro de la historia con la esencia y la identidad que también había hecho en años anteriores yo les dejo con una pregunta Thor Odinson aprenderá de todo lo que hizo mal en No Man's Thunder o seguirán con la misma línea de hacer personajes sin profundidad sin motivaciones y que solo se pueden identificar las personas que los están produciendo nadie lo sabe y yo solo sé que no sé un carajo